0: Parlons philo Parlons philo Bonjour, bienvenue dans Parlons philo, une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3 Animé et présenté par Laurence Lacroix, montage, Viviane Béreur et Julien Weiss. Bonne écoute Bonjour à, à toutes et à tous. Alors, Dans cette nouvelle émission de Parlons Philo, j'aimerais traiter avec vous, réfléchir avec vous, autour d'un sujet concernant le corps. Donc, je vous propose d'analyser, de réfléchir autour de cette question. Sommes-nous propriétaires de notre corps Alors, pour commencer, j'aimerais rappeler l'article 16 du Code civil. Donc, le Code civil français nous dit, je cite le Code civil, cet article 16, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Donc, euh, il nous faudra garder cet, cet article en tête pour toute la suite de, de notre réflexion, puisqu'en fait, les notions de droit vont être essentielles dans notre réflexion. En effet, qu'on parle de la prostitution, du don d'organes, de la PMA procréation médicalement assistée ou encore de la GPA qui signifie gestation pour autrui on a affaire là à autant de progrès qui nous sont offerts par les biotechnologies et qui cependant interrogent fortement le rapport que nous entretenons ou devons entretenir avec notre corps pouvons-nous faire ce que nous voulons de notre corps en d'autres termes sommes-nous propriétaires de notre corps si la question se pose, c'est bien parce que la loi française, telle qu'elle est énoncée dans cet article 16 du Code civil, pose clairement que le corps ne peut pas faire l'objet d'une appropriation quelconque. Il s'agit là du principe dit « d'indisponibilité ». Par conséquent, un certain nombre de pratiques se voient interdites en France de par la loi, comme la prostitution par exemple. La finalité du droit est ainsi clairement exposée. Le droit vise à protéger la personne humaine et lui assurer le respect de sa dignité. Droit et morale seraient ainsi fortement liés. Mais n'y aurait-il pas là un interventionnisme étatique qui, loin de protéger la personne et ses droits, la destituerait au contraire de sa capacité à être autonome, c'est-à-dire à choisir par elle-même ce qui est bon pour elle. Si la science peut aujourd'hui répondre à un certain nombre de demandes, de désirs provenant d'individus majeurs et responsables, pour quelles raisons s'y opposer Comme on peut le constater, si le droit est au cœur de notre réflexion, c'est que pour l'établir, deux conceptions de notre rapport au corps se font face. À ceux qui limitent la libre disposition du corps humain, répondent ceux qui souhaitent au contraire que l'individu puisse davantage en disposer. D'un côté, les tenants de la dignité humaine au détriment de la liberté individuelle. De l'autre, les partisans de la liberté individuelle la plus large possible ce qui induit une autre conception de la dignité humaine. Pour éclairer cette problématique, nous analyserons tout d'abord ce qu'implique l'idée de « marchandisation du corps humain ». Puis nous verrons les difficultés que cela fait naître. Nous comprendrons alors la nécessité qui est nôtre de mettre en place une réflexion bioéthique. Si on en revient à cet article 16 euh, du Code civil, ce qu'on peut dire, c'est que celui-ci distingue de manière irréductible les choses d'un côté et les personnes de l'autre. Se pose néanmoins la question de la possibilité de passer d'une catégorie à l'autre. Une chose peut-elle devenir une personne L'hypothèse a été largement traitée en littérature, on peut songer notamment à Frankenstein de Marie Shelley ou encore à Pinocchio. La question par conséquent de savoir si on peut passer d'une catégorie à une autre, si une chose peut devenir une personne, n'est donc pas aussi absurde que cela pourrait paraître de premier abord. Les progrès de l'intelligence artificielle laissent à penser qu'un robot pourrait, à terme, se rapprocher tellement de la personne humaine qu'il faudrait envisager la personnification d'une chose. Plus actuelle encore est la question inverse. Une personne peut-elle devenir une chose Ou plus exactement, peut-on réifier le corps humain Le concept de « réification » qui vient de res en latin, qui signifie « chose », qui signifie donc « rendre chose ». Donc ce concept de réification naît au début du XXe siècle à travers les écrits de la doctrine marxiste. Georges Lucas définissait la réification comme, je le cite, « le fait qu'un rapport, une relation entre personnes, prend la forme d'une chose ». Fin de citation. L'idée de réification renvoie ainsi à la domination qu'exercent dans les sociétés capitalistes les marchandises et la division du travail sur l'activité sociale et les formes de vie. Il est ainsi possible d'acheter et de vendre la force de travail comme une marchandise. L'être humain, ou plus précisément le travailleur, est alors réduit à sa fonction productive, à sa capacité à produire de la richesse. En d'autres termes, la réification implique qu'un être humain ou une partie de cet être soit considéré comme un objet, une chose, c'est-à-dire comme un bien. Ce dernier, du reste, le bien, est défini à l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Je cite donc ce protocole additionnel. Qu'est-ce qu'un bien « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Fin de citation. Si le corps fait l'objet d'une chosification, il devient alors possible d'envisager que le corps d'un individu et ses produits puissent être cédés par leurs propriétaires à titre onéreux ou gratuit. On songe, par exemple, aux dons ou à la vente d'organes ou de sang. Ils peuvent aussi être loués, dans le cas, par exemple, d'une gestation pour autrui, qui impliquerait en substance une location d'utérus. Ou encore, considérés comme des déchets et jetés, ainsi simplement à la poubelle, une fois le corps mort. Quoi qu'il en soit, la réification du corps humain entraîne la possibilité de sa marchandisation. La marchandisation du corps humain, entendue comme la possibilité de conférer au corps et à ses produits une valeur vénale, c'est-à-dire un prix, interpelle aujourd'hui l'ensemble de la société. On songe immédiatement à l'esclavage, à la traite des êtres humains, à la vente d'organes ou encore aux mères porteuses rémunérées par les parents d'intention. Toutes ces questions interrogent non seulement le juriste, mais aussi l'ensemble des citoyens. Les progrès technologiques rendent aujourd'hui techniquement possible cette marchandisation. On peut prélever des organes, aussi bien sur une personne vivante que sur un cadavre, congeler ce dernier et l'expédier à l'autre bout de la planète, inséminer artificiellement une femme pour qu'elle porte le bébé d'une autre, ou encore cloner un individu toutes ces techniques ont en commun qu'elles peuvent faire l'objet d'un rapport marchand. Or, l'insertion d'une dimension financière est incontestablement la source des réactions les plus vives relatives au phénomène de réification. On craint, en effet, et à juste titre, que la réification ne se traduise par une déshumanisation, par la perte de la spécificité de l'être humain, de l'essence même de l'homme, c'est-à-dire de sa dignité. C'est bien de celle-ci d'où découlent les principes d'indisponibilité, de non-patrimonialité ou d'insaisissabilité du corps humain. Cette règle fut largement admise durant le XIXe et le début du XXe siècle. Le principe d'indisponibilité du corps humain a permis de sanctionner les atteintes les plus nettes à l'intégrité du corps humain. Cependant, les progrès en matière biomédicale ont multiplié les cas dans lesquels le corps humain était un objet d'échange à titre, à titre gratuit et parfois à titre onéreux. Une partie des échanges humains en vient donc à ne plus tenir compte de l'existence du principe d'indisponibilité. C'est pour lutter contre une telle dérive qu'ont été adoptées les lois du 1er et 29 juillet 1994 sur la bioéthique. Je rappelle brièvement la loi numéro 994 du 29 juillet 1994, donc, euh, de bioéthique. Elle se constitue en quatre points. Premier point de la loi. Je cite la loi. « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Seconde loi, chacun a droit au respect de son corps. Troisième point de cette loi, le corps humain est inviolable. Et enfin, dernier point de cette loi, quatrième et dernier point, le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent pas faire l'objet d'un droit patrimonial. Alors, pour précision, les droits patrimoniaux réunissent tous les droits inhérents au patrimoine d'une personne. Ils détiennent donc une valeur pécuniaire et sont mesurables et quantifiables. En d'autres termes, le corps et ses produits ne peuvent pas faire l'objet d'un tel droit. Les lois sur la bioéthique marquent une étape décisive dans la détermination de la nature juridique du corps humain. Le principe d'indisponibilité du corps humain a été remplacé par la règle légale de la non-patrimonialité. Le corps de la personne humaine est défini comme dénué de valeur patrimoniale et ne peut donc pas être l'objet d'actes à titre onéreux. La loi établit des règles protectrices contre les risques de réification, tout en tenant compte de l'intérêt légitime des personnes qui peuvent bénéficier de dons d'organes, d'éléments ou produits humains. Je pense notamment au sang. La libre volonté est alors fondamentale et le juge se doit d'intervenir toutes les fois où il est porté atteinte à la non-patrimonialité du corps humain. Alors, la question se pose du coup sur une activité, euh, comme on dit, aussi vieille euh, que le monde et, euh, et, et qui est toujours présente au sein des sociétés, euh, quelle que soit du reste euh, la société concernée, à savoir bien sûr euh, la prostitution. Donc, la prostitution euh, pourrait-elle un jour se voir euh, légalisée Et en tout cas, quelles sont les revendications pour la prostitution C'est-à-dire euh, les revendications euh, pour euh, pouvoir jouir d'un droit à son corps. Alors, la question, en fait, elle, elle se pose depuis la révolution sexuelle des années euh, 70. En effet, depuis cette révolution sexuelle... Chacun est censé pouvoir vivre la sexualité telle qu'il l'entend, en accord avec sa propre conception de la vie et du monde. Dans le domaine de la sexualité, on semble être aujourd'hui passé d'une morale substantielle, selon laquelle il existe des critères universels en matière de sexe, à une morale qu'on pourrait nommer formelle, c'est-à-dire une morale selon laquelle un acte est légitimé par son cadre contractuel les différents partenaires étant libres de fixer ou de créer leurs propres règles et de les confirmer par le consentement mutuel. Le consentement serait ainsi non seulement quelque chose qui vient suspendre la sanction, une sanction qui en revanche intervient en cas de viol, c'est-à-dire en cas de rapport sexuel non consenti, mais le consentement est aussi et surtout ce qui permet à chacun de vivre sa sexualité comme il l'entend. Il empêcherait donc toute considération concernant les actes, les buts, les contextes et les valeurs. Il permettrait de considérer la sexualité comme une activité parmi d'autres, une activité aussi simple et aussi naturelle que celle de boire un verre d'eau. L'expression n'est pas de moi, euh, l'expression euh, nous vient donc d'Alexandra Kollontai, qui fut euh, donc féministe, euh, philosophe et femme politique euh, russe euh, du début du XXe siècle, qui fut la première à avoir fait ce genre de parallèle. Donc, la sexualité, c'est aussi simple que de boire un verre d'eau. Dès lors... Qu'est-ce qui empêche un individu de monnayer ses rapports sexuels, de faire de son corps une marchandise librement échangeable En d'autres termes, très clairement, peut-on s'opposer à la prostitution Alors, Daniel euh, Borillo, euh, dans son livre euh, « La liberté euh, érotique et l'exception sexuelle », écrit ceci, je le Je le cite. »« La légitimité de l'activité sexuelle trouve son fondement dans la capacité à consentir. Celle-ci devient désormais la clé du dispositif juridique. » Fin de citation. Donc, pour euh, Daniel Borillot, comme du reste pour les philosophes euh, libertaires, « L'étendue de la liberté sexuelle » coïncide avec l'accord libre et volontaire des individus capables de s'engager dans un échange sexuel. Selon ce raisonnement, le fait que quelqu'un s'engage dans une activité impliquerait automatiquement la légitimité de cet acte. Tout le monde reconnaît que la participation à un acte sexuel ne doit pas être influencée par la contrainte, l'intimidation, le mensonge. Mais si nous prenons le cas de la ou du prostitué, a priori consentant, en s'appuyant sur l'idée même du consentement, les libertaires ne voient aucune raison de s'y opposer. Alors, je rappelle juste ce qu'est un libertaire. Donc, on a là un nom qui peut devenir un adjectif et qui désigne donc toutes les théories et pratiques fondées sur une liberté individuelle absolue, sans limitation, que ce soit dans le domaine social, moral, économique ou politique. Et donc, effectivement, ces libertaires donc, qui revendiquent, je le rappelle, une liberté individuelle absolue, euh, nous disent cela. Je cite donc euh, les, 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 une pensée libertaire telle qu'on la trouve dans le, dans le texte de Daniel Borillot. « De quel droit l'État interdirait-il à une personne ?» la faculté d'avoir des relations sexuelles moyennant rétribution et de faire de cela sa profession habituelle. » Fin de citation. On peut cependant s'interroger. Quel doit être le degré de la spécificité du consentement pour qu'il s'agisse réellement de l'expression d'une volonté Toute forme de consentement est-elle par définition volontaire et du coup, on peut aussi s'interroger sur cette liberté que réclament tant les libertaires, à savoir, est-ce qu'on dispose réellement d'une telle liberté aujourd'hui, notamment d'une telle liberté de choix et d'une liberté de se revendiquer comme euh, volontairement disposé à pratiquer la prostitution Ce qu'on peut dire, c'est que si on analyse euh, la notion de consentement, celui-ci est loin d'être univoque. On a affaire, en effet, à un très grand nombre d'ambiguïtés dans la notion de consentement. En effet, le problème est que défendre la prostitution sur la base du consentement signifie ne pas prendre en compte les conditions véritables à l'intérieur desquelles un individu choisit de se prostituer. Cela signifie ignorer plus ou moins volontairement le phénomène de la domination et des rapports économiques dans lesquels le consentement peut être pris. C'est cette prise en considération qui permet au philosophe Alastair McIntyre de mettre en question la question libérale du consentement et de l'autonomie, en soulignant à quel point on oublie que l'exercice de l'autonomie n'est jamais abstrait et qu'il s'inscrit toujours à l'intérieur d'un contexte bien spécifique. Michela Morzano était cette analyse en rapportant les propos d'une ancienne prostituée qui s'en prend à certaines conceptions du féminisme contemporain. Donc on peut euh, retrouver toute cette analyse que je vais faire avec vous de Michela, de, de, de Michela Morzano dans son ouvrage « L'éthique appliquée » qui est paru chez PUF en 2015. Alors, que nous dit euh, Michela Morzano Elle nous dit ceci, je la cite. « Il existe des femmes soi-disant féministes qui déclarent s'identifier au putain. Elles aiment le sexe et croient que dans la prostitution, il s'agit de femmes qui aiment le sexe, comme pour elles. Dans leur ignorance ou leur naïveté, ces femmes défendent la prostitution comme libération sexuelle. Or, c'est indéfendable. Quand cela se passe, ces soi-disant féministes défendent le viol acheté et vendu de femmes et de filles prostituées. Donc la, la conclusion de, de, de Michaela Morzano est violente. Hein, C'est-à-dire, en fait, les féministes ne se rendent pas compte de ce qu'elles demandent. Et donc, en fait, ce qu'elle défendent lorsqu'elle revendique un droit à la prostitution, c'est, je, je, je cite de nouveau euh, euh, Michela Marzano, c'est le viol acheté et vendu de femmes et de, et de filles prostituées. Donc, comme, comme elle le rappelle, hein, donc, comme le rappelle Mich Michela Marzano, euh, la prostituée, euh, qui parle ainsi et qui, euh, et qui euh, témoigne, n'a jamais été contrainte par la force à se prostituer. Donc ce témoignage vient d'une femme qui n'a jamais été sous le joug d'un proxénète. Et pourtant, cette femme s'insurge contre l'idée que la prostitution puisse être banalisée et considérée comme une activité parmi d'autres. Ce pourquoi elle ne peut pas accepter que la prostitution puisse être justifiée comme un choix libre et consenti par des femmes considérées comme sexuellement li libérées, car ce qui est en jeu dans la prostitution est, pour elle, toujours la vente et l'achat d'un acte sexuel violent et brutal. Penser par conséquent que la prostitution se justifierait du consentement, c'est oublier que ce dernier s'inscrit dans la réalité d'un vécu qui relève aussi de contraintes extérieures. Il existe donc une véritable ambiguïté du consentement qui provient du fait qu'un individu n'est jamais totalement libre, car il est pris dans des systèmes qui le déterminent économiquement, socialement et psychologiquement. Notre liberté de choisir, et donc de consentir, se voit ainsi grandement limitée. Le livre de Vanessa Springora, le consentement donc, dont elle donne le titre le consentement met clairement en évidence cette difficulté à saisir les mécanismes Vanessa Springora nous parle ici donc euh, de le témoignage dont, dont elle qu'elle nous livre en fait est un témoignage d'emprise et elle témoigne que les mécanismes qui sont en jeu euh, dans toute forme de consentement sont en fait des mécanismes d'assujettissement Dès lors, vouloir légitimer et légaliser la prostitution par l'argument du consentement ne semble plus possible. Au terme de cette analyse concernant donc la prostitution, que peut-on dire On peut dire que la valorisation contemporaine de la liberté sexuelle et du consentement s'accompagne d'une marchandisation de la vie humaine. En effet la prostitution offre le sexe comme objet de consommation et le soumet aux lois du libéralisme marchand et aux règles de la flexibilité économique. Mais peut-on réellement réduire la sexualité humaine à un objet parmi d'autres C'est la première question. Et puis, de façon plus générale, si la prostitution permet la vente du corps humain, on peut aussi vendre des parties de, de son corps, humain, de, de son corps. Euh, donc de façon plus générale, la question est qu'arrive-t-il lorsque le corps humain et ses produits deviennent eux-mêmes des marchandises Alors c'est pour tenter de, de répondre à cette question que je vous propose d'aborder dans le dernier temps donc de, de, de cette réflexion euh, la raison pour laquelle on est aujourd'hui contraint, d'élaborer une bioéthique, c'est-à-dire de penser ce rapport que nous devons avoir aujourd'hui euh, avec le corps et s'il nous est possible ou non euh, d'accepter euh, socialement que le corps puisse faire euh, l'objet euh, de rapports marchands. Alors, Pour démarrer cette réflexion, euh, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, euh, au XXIe siècle, si cette réflexion se pose, si l'éthique devient de nouveau prédominante, c'est parce que euh, la nécessité de l'éthique se formule par rapport aux nouvelles exigences de la société démocratique qui considère, malgré tout, c'est le fondement de nos sociétés démocratiques, que chaque individu est un sujet libre et que nous sommes égaux en droit. Ça, c'est une des premières positions euh, de, de, de notre démocratie. Et, et d'autre part, il nous faut aussi reconnaître que euh, les, les avancées de la technologie nous offrent de nouvelles possibilités dans notre rapport au corps. Et que ces nouvelles possibilités technologiques semblent souvent mettre en péril le respect de l'être humain et de sa liberté. S'il est vrai que le droit protège le corps humain en l'identifiant à la personne humaine, qui est donc une personne inviolable et ne pouvant pas faire l'objet d'un droit patrimonial, comme on l'a vu, il est vrai aussi que certains types de rapports au corps posent problème. Une telle indisponibilité du corps, en effet, implique-t-elle que je ne puisse pas vendre mes cheveux, par exemple dans le cadre d'un commerce qui pourrait être exercé en vue de, 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 de constituer en fait un certain nombre de perruques pour les femmes et les hommes atteints de cancer, par exemple. Euh, Est-ce que cette indisponibilité de mon corps implique que je ne puisse plus donner mon sang ou encore que je ne puisse plus donner un de mes organes, le rein par exemple, ce qui est assez courant ou encore que je ne puisse pas porter un enfant pour une autre que moi. Donc, face à l'ensemble de ces difficultés qui euh, parcourent quand même euh, de façon assez générale la société, le législateur a tenté d'y répondre euh, au livre 2 du Code de la santé publique, article 2 qui est intitulé, je cite donc l'intitulé de l'article, « Don et utilisation des éléments et produits du corps humain ». L'article L1211-2, très précisément, reconnaît notamment, je cite cet article, donc L1211.2, je le cite, L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible. Sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment, dûment informée au préalable de cette autre fin. Fin de citation. Alors, prise à la lettre, si on l'analyse donc, une telle loi permet l'identification juridique des éléments et produits du corps humain. Les éléments du corps humain, je pense au sang, je pense aux reins, euh, voilà, les cheveux, euh, les... on pourrait presque aller jusqu'aux dents. Les éléments du corps humain sont donc détachables et exploitables, et ces derniers peuvent donc faire leur entrée sur le marché. Cela ne laisse-t-il pas alors entrevoir la possibilité pour la personne d'exploiter son corps comme bon lui semble, avec les dangers que cela recouvre. On voit poindre ici la logique de marché, laquelle fait craindre l'émergence d'un capitalisme corporel. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas le risque que les gens en viennent à vendre des parties de leur corps pour des raisons, par exemple, économiques C'est pour faire face à ce risque que se met peu à peu en place une réflexion dite bioéthique au sein de comités d'éthique. Mais avant d'approfondir plus avant notre réflexion, il serait bon de s'interroger un peu sur la bioéthique. Qu'est-ce que la bioéthique Alors, il nous faut quand même remarquer que si, à partir des années 1960, les progrès en matière de médecine et de sciences de la vie ont rendu nécessaire la création de comités d'éthique, c'est qu'en réalité, nous nous sommes trouvés en quelque sorte dépassés par les possibilités techniques que nous avons créées et que nous avons, eu besoin de penser, et que nous avons eu besoin de penser nos actes afin de les orienter vers une finalité qui ne soit pas seulement celle de l'exercice de la puissance, de la toute-puissance, mais aussi celle de la réalisation de l'humain. Cette nécessité de penser la finalité de nos actes nous vient en fait de, du XXe siècle que nous avons traversé. En effet, l'histoire du XXe siècle nous a montré que tout ce qui est possible techniquement n'est pas nécessairement souhaitable pour l'être humain. Le nazisme a fait la démonstration des pouvoirs de la science et de la technique pour rationaliser la barbarie. Outre la déportation, les exactions commises dans les camps, les expérimentations faites sur un grand nombre d'humains, que ce soit des femmes, des enfants ou des hommes, enfin ces, tous ces crimes ont clairement montré que l'humain ne pouvait pas tout faire. Il y a des limites qui ne doivent pas être dépassées. Le questionnement éthique vient donc se loger dans cet écart entre le possible et le désirable, entre ce que l'on peut faire, ce que l'on voudrait faire et ce qui ne doit pas être fait. Et c'est donc euh, parce que les progrès de la science ainsi que le cours tragique de l'histoire, euh, enfin, c'est ce que les progrès de la science et le cours tragique de l'histoire nous ont contraints ou nous contraignent aujourd'hui à penser. Pour qu'il y ait question éthique, il faut en effet qu'il y ait un sujet. C'est parce que l'on considère que l'être humain est un sujet responsable de ses actes que l'on considère aussi qu'il doit se conduire et être traité selon une certaine éthique. Les questions d'éthique contemporaine ont trait aux limites que l'on doit imposer à la science et à la technique lorsqu'elles s'aventurent dans les régions de l'humain, mais aussi aux limites que l'être humain doit s'imposer à lui-même lorsque sa puissance d'agir est de plus en plus augmentée grâce au progrès technologiques, La bioéthique désigne ainsi les recherches qui portent sur les problèmes moraux suscités par l'emploi des nouvelles techniques biomédicales qui induisent un nouveau rapport au corps. Les interventions sur la procréation humaine, sur le patrimoine génétique, l'euthanasie et les soins palliatifs, les prélèvements d'organes, les expérimentations sur l'être humain constituent ainsi les rubriques principales de la bioéthique. Pour comprendre l'émergence de la bioéthique, il faut donc prendre acte de trois données fondamentales. La posture, tout d'abord, les progrès euh, scientifiques et techniques récents, ensuite, et enfin, la demande sociale qui en émerge. Commençons donc par étudier la posture. La posture est celle adoptée par l'humanité lorsqu'elle entend, comme le voulait Descartes, trouver des connaissances utiles qui nous rendent comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette posture de maîtrise est aujourd'hui contestée par certains théologiens pour qui l'homme doit s'incliner devant les lois de la nature qui témoignent de la volonté et de la puissance divine et qu'en conduisant certaines recherches, les biologistes se conduiraient ainsi en apprentis sorciers. Donc, cette critique de l'humain comme pouvant devenir apprenti sorcier, c'est-à-dire comme suivant, en fait, le précepte cartésien qui nous, euh, qui, qui nous enjoint de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, viendrait donc de la théologie euh, au départ, mais pas que. En fait, et peut-être de manière aussi plus laïque et, euh, et plus athée, on retrouve euh, sur ce point, donc cette critique de l'humain comme apprenti sorcier, on retrouve sur ce point les analyses de Martin Heidegger, philosophe euh, allemand, pour lequel l'humain doit rester le berger de l'être, je le cite, et non pas, je le cite de nouveau, le maître de l'étang. En d'autres termes, il ne nous faut pas, euh, j'ai envie de dire, croire que nous avons une toute puissance sur l'étang, c'est-à-dire sur tout ce qui est à notre main, à notre disposition, mais bien qu'il nous faut préserver la réalité de, de l'être, c'est-à-dire aussi la réalité de, 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 de notre être humain, c'est-à-dire de notre dignité d'être. En d'autres termes, ne pas nous prendre non plus aussi pour des dieux. Hein. Il y a cette idée de, de, de rester humble, et de garder notre place, idée, idée grecque si en est, et que notre dignité humaine n'est jamais tant assurée que lorsque nous ne voulons pas faire de nous-mêmes des dieux. Alors, à ces raisons théologiques, d'une part, philosophiques, d'autre part, s'ajoutent aussi des raisons historiques. Le sentiment que les recherches scientifiques les plus abstraites peuvent constituer une menace pour l'humanité n'a cessé de croître depuis l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima en 1945. Et depuis cette période, il est vrai qu'on assiste à la naissance d'un certain, certain sentiment ambivalent envers la technique qui est faite à la fois de fascination et de méfiance. On ne peut plus dire aujourd'hui que nous ayons une foi non questionnée envers le progrès humain. On n'a plus affaire à une adhésion sans réserve à l'égard des progrès scientifiques et techniques. Et c'est la raison pour laquelle la bioéthique a pour terreau cette inquiétude qui peut désormais, que peuvent désormais susciter les découvertes et les inventions. Ce pourquoi la bioéthique a pour tâche de tenter d'encadrer les conséquences euh, de ces découvertes et de ces inventions, et donc de limiter l'usage possible que nous pouvons faire euh, de celles-ci. Et c'est vrai que euh, parmi toutes ces découvertes et ces inventions, euh, celle qui suscitent le plus de méfiance, le, le plus de fascination, mais aussi le plus de méfiance, ce sont bien les progrès de la biologie moléculaire et du génie génétique. La biologie moléculaire désigne, je le rappelle, l'ensemble des découvertes qui ont permis l'analyse des processus qui assurent la reproduction des êtres vivants, la plus célèbre étant la mise en évidence de la structure en double hélice de l'acide désoxyribonucléique, excusez-moi, euh, désoxyribonucléique, donc la fameuse euh, euh, cellule d'ADN, qui constitue donc l'ADN, qui constitue le support matériel de l'hérédité et qui a été trouvée, donc cette structure en double hélice, a été trouvée par Watson et Crick en 1953. Le génie génétique est issu de cette découverte. Et donc, lorsqu'on parle de génie génétique, il s'agit de méthodes permettant d'isoler, de modifier et d'utiliser le matériel génétique des organismes vivants. Acquise entre 1972 et 1980, cette euh, maîtrise opératoire permet la fabrication de certains médicaments, l'amélioration des espèces animales et végétales. Elle contient aussi la promesse de nouveaux traitements génétiques, et elle rend possible aussi le clonage. Le mot « bioéthique » apparaît du reste aux États-Unis dans les années euh, 1970. En effet, dès 1974, le biologiste Paul Berg invite ses collègues à respecter un moratoire sur les recherches impliquant des manipulations génétiques. Cet appel aboutira en 1975 à la, à la conférence d'Asimolar en Californie, qui tentera de préciser la nature des risques liés à ces nouvelles expérimentations. Et enfin, la raison pour laquelle on a aujourd'hui une demande en bioéthique aussi importante relève d'une demande sociale. En effet, de nombreuses personnes entendent mobiliser ces possibilités techniques inédites dans le but de s'assurer une pleine maîtrise de leur fécondité qu'il s'agisse soit de s'éviter d'avoir des enfants que l'on ne désire pas, ou, au contraire, soit d'en avoir, alors même que la stérilité y fait obstacle. C'est la raison pour laquelle les interventions sur la procréation humaine constituent le terme source de la bioéthique, celui autour duquel le débat social s'est noué en France. Donc... Euh je... Le débat social euh, s'est noué euh, donc euh, en France euh, autour de, euh, de deux grandes pratiques. Hein, la pratique de la PMA... Euh, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, euh, la pratique aussi de la GPA, à savoir de, de la gestation pour autrui. Et ça va euh, entraîner euh, toute une réflexion donc, euh, qui va tourner notamment autour du fameux statut de, de l'embryon, pour commencer, et euh, ensuite autour d'une analyse de ce que l'on va nommer donc, les, les cellules souches, euh, cellules souches qui sont euh, à ce point prometteuses qu'on peut presque en dire euh, qu'il y a là la naissance d'une bio-valeur. Alors, toutes ces analyses, celles portant sur la PMA, celles portant sur la, la GPA et euh, l'analyse de ce qu'est euh, une bio, euh, une bio -valeur, je vous propose de la reprendre dans une autre émission donc, de Parlons Philo et de poursuivre donc dans un second temps cette réflexion autour de, de, de cette question. Euh, Sommes-nous propriétaires de, de notre corps voilà, je vous laisse donc réfléchir à la notion de consentement, savoir si effectivement légaliser la prostitution ou non est une bonne chose, si effectivement nous pouvons faire de notre corps ce que nous voulons. Euh, subissons-nous ou ne subissons-nous pas des déterminismes sociaux, des déterminismes économiques qui nous amèneraient à vouloir d'une certaine manière et à consentir ce qui pourtant pourrait nous être néfaste En d'autres termes, comment penser le rapport que nous entretenons à nous-mêmes voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine et restez bien à l'écoute de Radio Campus et à très bientôt donc pour une nouvelle émission de Parlons Philo. Parlons Philo, parlons philo une émission de philosophie diffusée sur Radio Campus Orléans 88.3 animée et présentée par Laurence Lacroix, montage Viviane Béreur et Julien Weiss.
1: Derrière un micro Listen, it's a lot of fun. Bon je peux commencer Euh...
0: Ok donc je recommence Oui on
1: fait ah. des nouveaux tests Ah c'est bien Radio Campus 88.3 euh... mmh,
0: got... I... euh... <rire> Tu m'as dit je t'aime Je t'ai dit attends J'allais dire prends moi Tu m'as dit va-t'en